0: ¿Cómo estás? Qué, qué grato, qué placer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, también tomando mi café.
0: Ah, muy bien. Bueno, vos sabés que yo lo tomo en estas tacitas porque Son me gustan mucho... Son una belleza. Son de colección, ¿viste? Y las sorteamos después de cada café. Así que bueno, bueno, eh, biblioteca detrás, eh, living, biblioteca de tu casa, ¿en qué lugar estás?
1: Estoy, de en tu lo casa. Que sería mi estudio,
0: atrás
1: está mi biblioteca. Y ahí arriba están, obviamente, juguetes de algunos de mis nietos, para cuando vinien, vienen mis nietos a jugar a casa, que ya eran los juguetes que usaban mis hijos. Ah,
0: qué bueno eso. Uno siempre guarda, ¿no? Algunos de juguetes de esos que son representativos.
1: Mira, te voy a decir que además tiene que ver que yo no era eh, regalera. Yo prefería Ajá. regalar una, o, una vez en el año, pero algo bueno. Entonces, por eso son... Una estación de servicio, un avión, un barco, con todos uh -huh. los muñecos de esos que duran para generaciones. Ah,
0: para siempre, claro, claro. Y qué, qué importante el rol del juego, ¿no? Cuando uno es chico, cuando cuando uno es grande también. ¿Hay alguna edad para empezar a jugar o para dejar de jugar?
1: Primero y fundamental, eh, yo creo que ya a esta altura del partido hay que preguntarse si a qué llamamos juego. Uh
0: -huh. no, es,
1: no es algo ni tan natural como vos uh -huh. creés, Primero y fundamental, yo te voy a remontar solamente a lo siguiente. Es una construcción cultural, la idea de las personas juegan porque jugar es vida. Pero, por uh -huh. ejemplo, entre los pueblos originarios, entre los aborígenes, uh -huh. no existía una palabra para juego, existía vida. No se dividía entre juego y trabajo. Uh -huh. ¿Sabes ¿Cuándo uh -huh. empezó a usarse la idea de juego como separado del trabajo? Donde juego es diversión y trabajo es sufrimiento. Oh,
0: wow. cuando, vinieron, a ver,
1: los, cuando vinieron los colonizadores, con la idea judeocristiana ah. de ganar hacia el pan con el sudor de su gente. Uh, Entonces vos, ahí papá. fue cuando empezó a. Por eso los eh, aborígenes uh -huh. eh, que, que, que los veían, que vivían sí. sin esa división entre juego y trabajo, los llamaban holgazanes.
0: Ah, claro, como que no estaban cumpliendo con el deber de trabajar
1: Claro, porque era vivir, esto uh -huh. era la vida completa, uh -huh. por eso uh -huh. es, es esencial, entonces cuando alguien me pregunta cuándo se empieza a jugar el juego es vida, directamente, uh -huh. Uh -huh. y por el otro lado seguimos jugando toda la vida, toda la vida
0: Uh -huh. Claro, tal vez eh, no, no ese concepto de juego de, de, de ponerme en el piso y de, de agarrar un autito o de, o de agarrar una pelota o de jugar a un juego y armar un rompecabezas Que los juegos, mira, te digo la palabra juegos y, y, y pienso en que Cómo han vuelto lo, los, esta cuestión de los juegos de mesa con la pandemia ¿no? Cómo hemos por ahí recuperado esos juegos que antes parecía que para los cuales no teníamos tiempo Y las cajas estaban guardadas y apiladas en alguna biblioteca o en algún placar
1: lo que pasa es que además hay un par de cosas. Primero, que no hay posibilidad de que si son cuatro en la familia puedan jugar juntos en la pantalla, lo cual uh -huh. hizo que alrededor de la mesa fuese una necesidad. Y en segundo claro. lugar, yo hoy en día hablo de actividades con mayor o menor potencial lúdico. Uh -huh. Porque cuando, denominar a algo juego o no juego es bastante relativo. Y depende uh -huh. de concepciones culturales. O sea, hay actividades claro. que nadie duda que son de juego. Y uh -huh. hay actividades que nadie duda que no son de juego. Pero entre medio de ello, hay una variable enorme de actividades. Por ejemplo, Claudia, yo te voy a hacer dos preguntas. Sí. Si yo tengo acá en un extremo lo que todo el mundo acuerda en llamar juego. Y en el sí. otro extremo lo que todo el mundo acuerda en llamar no juego. Hasta ahí estamos... Uh -huh. Sí. Yo te pregunto, lavar los platos, ¿cerca de dónde estaría? ¿De juego o de trabajo? ¿O de no juego?
0: Depende, como uno lo puede pensar así rápidamente, te diría de no juego, pero si uno lo transforma el, si en un juego... Ver,
1: y si yo te digo ir al cine...
0: Ah, es placer, es relax, es juego, relax. Es, es no trabajo. Ahora
1: te, lo voy a, ahora te lo voy a agregar, lavar los platos con Brad Pitt...
0: Ah, bueno.
1: Y al fin a ver por 300 aves Nemo No,
0: por es esto, un trabajo Por
1: eso, por eso yo hoy claro. en día, aparte de encontrar un bloque enorme de actividades que puedo llamar juego sin duda El significado, o sea el potencial lúdico de cualquier claro. actividad depende de muchas variables
0: Claro Claro, tal cual. Y hablando de la pandemia, ¿no? que un poco pusimos el tema sobre la mesa hablando de, 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 de esto de juego eh, desde ese lugar, ¿cómo te encuentra la pandemia? ¿Cómo te encontró? ¿Qué estabas haciendo en marzo y, y cómo y cómo fue en tu vida y cómo irrumpió? Porque creo que irrumpió en la vida de todos y nos la cambió realmente, pienso que para siempre, eh, en muchos aspectos. Bueno, ¿qué te pasó bueno, a vos? Vos.
1: Yo quiero que, o sea, mi caso es bastante particular. Primero, yo voy para los 75 Uh -huh. eh, a a tengo una enorme familia, tengo tres hijos, dos nuerijas, siete nietos, etcétera. Uh -huh. Vivo uh -huh. en mi departamento yo y este, después de haberme casado cuatro veces no me pienso casar una quinta. Ajá. Este, y en general siempre les planteé a mis hijos que para mucha gente su trabajo era muy importante. Para mí mi trabajo es mi identidad. O sea. Uh -huh. Yo trabajo como docente, he trabajado siempre en, en todos los niveles, sigo dando cursos en universidades, aunque estoy retirada del, de 47 años en la universidad, pero sigo dando cursos en universidades, jornadas, uh -huh. y lo cual significa que más o menos el año pasado viajé entre Argentina y toda América Latina, creo que hice alrededor de 80 o 90 viajes. Uh -huh. calcula cuántas semanas uh -huh. tiene el año, lo cual uh -huh. significa que he llegado a viajar una o dos veces por semana a cualquier lugar para mí tomar uh -huh. el avión es como tomar el colectivo después uh -huh. de eso me siento y escribo doy cursos virtuales hace mucho uh -huh. lo cual significa que hablando en buen castellano no me cambió mucho la vida estoy en la no. computadora trabajando desde la mañana a la tarde me comunico con toda la familia, mañana voy a ir a ver a uno de mis hijos y el otro viene una vez por semana con los chicos, con la distancia de vida, con tapabocas. Uh -huh. Uh -huh. Y otra que está en Australia, y hablamos casi todos los días, y juego a las muñecas con mi nieta australiana de cuatro años.
0: <risa> Qué bueno, quiere a través decir, de la pantalla, claro.
1: Quiere decir que mi contacto con la familia, ya igual vivía sola, es bastante parecido mi trabajo se incrementó de una manera impresionante, no me queda tiempo ni de respirar.
0: Claro, por, por la virtualidad, porque vos estás, eh, te veo eh, a través de las redes, estás llegando también con tus capacitaciones, pero en forma, si, si bien antes por ahí lo hacías, pero ahora es la única herramienta que queda para hacerlo.
1: Sí, sí, por lo tanto, tengo que ser honesta que Digamos, no, es, no pertenezco al tipo de personas que necesita salir a pasear por la calle 10, 20 cuadros, soy un desastre.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Se entiende? ¿Y qué tenés... Soy una
1: intelectual de miércoles en el sentido más negativo del término.
0: De estar encerrada y, 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 bueno, y con los libros y con tus tareas y con tus cursos y tus charlas y preparándolas.
1: Y con toda la familia siempre en constante contacto.
0: ¿Qué sentís que te dicen los docentes y los profesores que deben necesitar que abrir una ventana y escuchar a alguien que les traiga un poco de, no sé si de paz, de, de, de centrado en el eje, de, de decir, bueno, sobre todo desde marzo o abril, que fueron los meses tal vez más complejos para, para poder ver cómo hacemos, ¿no? Cómo barajamos y damos de nuevo y arrancamos por otro lado, porque lo que veníamos haciendo, tal como lo, lo teníamos ya aprendido, practicado, reglado, no existe más.
1: Mira, en primer lugar. Justo hoy acabo de publicar un artículo, porque estoy tratando de escribir, y el artículo que acabo de terminar de escribir, que lo, lo publiqué un poquitito en las redes, porque forma parte del próximo libro, y el título del artículo es Mirándonos en el espejo, cómo volver a entusiasmarnos como docentes. Uh -huh. este, o sea, lo que yo tengo es una mirada donde digo... Las situaciones yo no las puedo decidir, pero como me enseñaba mi papá, lo que podemos decidir es qué hacemos con las situaciones que nos pasan. Uh -huh. Entonces, la pregunta clave que me hice desde hace bastante tiempo cuando empezamos con esta situación de excepcionalidad es, ¿qué estamos aprendiendo de ella? Uh -huh. Esto uh -huh. es lo que más me provoca a mí. Eh, hay un montón de variables que son absolutamente inmanejables. La falta de conectividad está fuera de mi alcance. Eh, la falta de dispositivos en las casas está fuera de mi alcance. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo trabajar con lo que sí está a mi alcance? O sea, ¿cómo puedo, en algunos casos, y hablando con colegas de todas partes del país y de otras regiones de América, es, por ejemplo, la carrera de
0: postas. Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que conoce ¿Sí? a alguien y le manda algo. O y sea, eso, no eso Ruth, eh, sí, pero ¿sí? eso, eh, cuando cuando vos hablas de carrera de postas, se me viene el concepto de solidaridad también, ¿no? Acá me parece que esto es fundamental de que hemos aprendido a ver para el costado quién está y decir, ah, mira, hacía tal cosa. Puede ser una posta o yo puedo ser una posta de esa persona también. ¿Sí?
1: Y hubo otras, hay muchas cosas que fuimos aprendiendo. Vos fíjate que nosotros eh, somos en general bastante de clase media. Y si yo le pregunto a, en otro momento a cualquiera qué preferís que sea, si tenés para elegir que sea tu hijo, ¿qué preferís que sea? ¿Plomero o Ministro de Educación? Entonces te van a contestar <risa> Ministro de Educación. Pues sí, yo te claro. cuento un secreto, te cuento un secreto. Si a mí se me rompe una canilla, no voy a llamar a trota, quiero un plomero. Una <ríe> de las cual. cosas, cuando vos hablas de solidaridad, es más que eso, es cooperación y colaboración. Creo uh -huh. que esta situación puso de manifiesto cuánto necesitamos el uno del otro, uh
0: -huh.
1: cuánto eh, el lugar que, digno que uno ocupa en la sociedad es necesario. Uh -huh. O sea, creo que eso lo fuimos aprendiendo eh, porque teníamos, creo que, bastante ojeras mirando. O sea, el discurso era de la atención a la diversidad, de la aceptación del otro, pero en este caso se volvió el único modo sí. de poder subsistir. Cuidar cual, al otro, cuidarme y que nos cuiden.
0: Uh -huh. Bueno, nos están mirando desde La Plata. Le mando un beso grande a Belén y toda la gente que se ha sumado. Y vos sabés que eh, hace unos días, unos sábados atrás, tomamos un café, eh, así como con vos, con un docente rural. Y cuando hablabas de posta, uno, como las palabras te traen, ¿no? Imágenes concretas de hechos. Y él nos contaba que basta las tranqueras de los campos, donde allí, o claro. la Barriera, es una ciudad grande, es una ciudad con 120 mil habitantes, pero tenemos parajes, Cercanos y que, que, que tienen escuelas rurales, y, y él decía: Bueno, yo voy campo por campo a llevarle los cuadernillos porque sí. donde no hay virtualidad eh, se acercan los cuadernillos, o, o escuelas eh, que no, no están en la ciudad. Eh, vos fíjate eso, ¿no? ¿Cómo hacer para para abrazar a todos y que esto no deje afuera sí. a, a, a los chicos y a los docentes, sobre todo a los chicos?
1: Mira, encima de eso, mis nietos van a escuelas de gestión estatal, escuelas públicas, que le acá Yo vivo acá, una, tres cuadras de la cancha de River, Lena Núñez. Ah. Y eh, me comentaba una de mis nietas de ocho años que el maestro, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, Escuela de Gestión Estatal, yendo en bicicleta fue a dejarle su libro de cuentos a cada uno de sus alumnos. O sea, no dije que, tenga, eh, que sea ejemplo a repetir, sino es... Una uh -huh. de las tantas vivencias y experiencias que se han dado ¿Qué? en escuelas rurales, en escuelas de gestión estatal, se, se empezó, o sea, esto que yo marco siempre, que es, no estar en la escuela no significa no hacer escuela, y uh -huh. estamos haciendo escuela.
0: Uh -huh. Vos sabés que una de las prioridades que cuando, vino, cuando llegó la pandemia, cuando fue el, el decreto, no el DNU de, de, del presidente, y había que reacomodar todo, y había que como que reacomodar todo a la par, se priorizó mucho la alimentación. Acá lo primero que se priorizó fue que la comida, que los chicos ingerían en los colegios a través de los comedores, llegue a su casa. Creo que también hubo que reacomodar muchas cosas, no solamente lo pedagógico, lo educativo.
1: No, no, desde ya. Además, yo te, yo te digo. Vos tenés que pensar que el hecho de que los chicos recibían comida en la escuela, esto es en muchísimas escuelas, o sea, en la escuela donde van niñitos, acá que es jornada completa en la ciudad de Buenos Aires, es habitual la jornada completa, tienen uh -huh. la comida en la escuela.
0: Claro. claro. O sea, que, claro.
1: aparte de eso, los bolsones de comida, etcétera, etcétera. Yo te decía lo de la carrera de postas. Otra de las cosas que yo sí. vi como experiencia fue uh -huh. en poblaciones más chicas ir al almacén o al super chico, y entendí uh -huh. que dije súper chico, no dije super chino,
0: uh -huh. que a la, sí, la...
1: Sí, sí. una estigmatización, así que el súper sí. chico, chico. Uh -huh. o al almacén o a la farmacia, que eran los dos lugares que desde el primer momento estaban autorizados a mantener contacto con la población, docentes que se acercaron a pedir en el almacén o en el superchico o en la farmacia un estante para poder dejar el material porque sabían ah, que a ese sí. lugar iba alguien de la familia. Uh -huh, uh -huh, Entonces, ¿verdad? por el otro lado, infinidad de docentes que desde lo pedagógico se manejaron con la virtualidad directivos supervisores que igual controlaron que las bolsas de comida, los bolsones de comida les llegasen a los uh -huh, chicos.
0: Uh -huh, verdad eh, acá desde Mar de Plata Desde Córdoba te, te conocen, te están saludando eh, Bueno, eh, están preguntando También ahora te voy a pasar algunas de las preguntas Ruth, Por ¿y favor. qué hacemos? ¿Qué, qué, qué sea? No, ¿qué hacemos? Porque ¿qué hacemos con los chicos? Suena como que los tenemos En nuestras espaldas y no sabemos qué hacer no, no. No, ¿Qué no se es. hace? No, así no es Claramente, ¿qué se hace? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves en los chicos? Yo tengo hijos, tengo tres En distintos niveles eh, Y hay momentos en eh, eh, que están bien que están for, fortalecidos hay momentos que sienten que hoy escuchaba una charla con otros amigos y decían no me evalúan, no me, no me califican entonces es como bien. que bueno y, y debatíamos eso bien, primero y fundamental
1: eh, una de las cosas que empezaron a suceder si vos tenés tres hijos me recordá que yo recojo mucho de las experiencias que están teniendo fue que la trama vincular entre hermanos fue cambiando. Habitualmente, uh -huh. los hermanos están cada uno en la suya. Uh -huh. Se encuentran a la hora de comer o en las fiestas familiares. A medida que pasaba el tiempo empezó a suceder algo interesante. Que las propuestas que planteaban los docentes, de nivel inicial, primario secundario, de repente empezaron a ser llevadas a cabo por todo el grupo. No para ayudar no por uh -huh. ayudar, sino porque la propuesta provocaba el interés de los demás. Te cuento dos uh -huh. o tres de distintas edades. A uno de mis nietos de jardín le propusieron que con material reciclable que tuviese en la casa, que hiciese eh, laberintos. Yo no te muestro la foto porque si no mi familia me mata. Sí. Pero al poco tiempo estaba. Son cuatro hijos. La hermana que está en primaria también, la otra que está empezando la secundaria, la otra que está casi terminando la secundaria, más los padres, todos haciendo laberintos, pero no para ayudar al INE, sino porque le resultó interesante. Uh -huh, o sea que uh -huh. la palabra interesante, motivador, desafiante, que despierta la curiosidad, hizo que nosotros como docentes pensamos en una especie de agrupamiento de alumnos parecidos por edades. Pero uh -huh. la familia, porque nuestro sujeto de la educación es sujeto en y con familia, se apropia. He visto otro de mis nietos haciendo uh -huh. clase de gimnasia que le daba el profesor de educación física sí. de 15 años sí. cuando el otro tiene tres. La pregunta es ¿pero cómo puede ser, primero uh -huh. y fundamental, porque esa es la forma de vivir con gente de distintas edades, de la cual uh -huh. cada uno pone en juego sus destrezas y lo resuelve a su modo. Estas son las cosas que también tenemos que ir aprendiendo, que quizás en la escuela rural, cuando tienen el plurigrado, multigrado, unigrado, uh -huh. como quieras llamarle, muchas uh -huh. veces el docente hace una propuesta suficientemente abierta para que se involucren las distintas edades a sus posibilidades.
0: Uh -huh, uh -huh, tal cual Te saludan desde San Juan dice esto es fantástico Unidad familiar Que no se daba antes eh, Nos no están diciendo ahí o, Otro tema ¿cómo, ¿Cómo ves vos o cómo te gusta ver? Hay gente que dice No me hables de la palabra perder Porque la palabra perder es negativa Acá no se está perdiendo nada Se están haciendo Bien. las cosas de otra manera eh, Hay gente que dice Sí, el año está perdido Asumámoslo Acá el Bien. año los chicos lo perdieron sí. ¿En, qué lugar, ¿En qué lugar nos paramos?
1: El primero nos vamos a parar en este en algo que vos, teniendo este espacio de Instagram donde la gente te escucha, tomando café con, hay algo que vos sabés mucho mejor que yo, que es, o por lo menos lo digo siempre así y lo aclaro, las palabras no transmiten significados, las palabras provocan significados. Uh -huh. Y en este tiempo, las palabras además provocan estados afectivos. O sea que vos, Claudia... No es solamente qué quieres decir, sino qué querés que te escuchen. Entonces, Entiendo. yo, por ejemplo, no hablo de aislamiento social preventivo y obligatorio y no te pregunto qué tal te trata el ASPO. Entonces, por eso, eso terminó sí. tiempos de, de, de habitualidad y de excepcionalidad. Entonces, uh -huh. la pregunta concreta es: ningún año que se vive es un año perdido. Uh -huh. La vida no se pierde, la vida se vive. Y la otra uh -huh. de las cosas importantes es, cuando nosotros hablamos de qué están aprendiendo, la pregunta clave es, ¿qué tenemos los educadores como re, como definición de aprendizaje en la cabeza? El aprendizaje uh -huh. escolar. Nos olvidamos uh -huh. que también se aprende en la vida, uh -huh. que se tienen vivencias y experiencias. No tienen uh -huh. un orden curricular. Eso claro, lo eso. el año próximo. El orden curricular uh -huh. vendrá después. Lo que necesitamos uh -huh. es que los educadores se queden más tiempo mirando qué pasa realmente y cuánto lo que ya están haciendo en sus vivencias y experiencias están aprendiendo. Uno, porque adquieren saberes nuevos. Dos, porque transfieren lo que aprendieron a otras situaciones. Tres, porque ponen en tela de juicio lo aprendido hasta ahora. O cuatro, porque desaprenden para reaprender. Mira cómo uh -huh. ya tengo cuatro uh -huh.
0: definiciones. Uh -huh. Y lo que Ahora, ¿cómo? De
1: la... Sí.
0: Sí, perdón. perdón. no no termina, terminé. no no termina porque lo te... sí, de la
1: evaluación. Sí. Ahí el problema es de larga data. Eso vamos a tener que cambiarlo lentamente, pero hace mucho que lo estamos tratando. Otra vez vamos a las definiciones escolares que tenemos los educadores. Uh -huh. la defini... no 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 como mala palabra. No, no. Sí. la definición escolar que tenemos es, se evalúa para saber qué sabe el alumno, se evalúa para saber si sabe lo que tiene que saber. La fuerza, hace rato que está puesta, es no dejar que la segunda parte se te caiga, que es, uh -huh. la evaluación tiene que servirle al alumno para aprender. El día claro. que un adolescente que se lleve una materia y que vos le preguntes qué estás haciendo y te contesta, estoy estudiando, y que vos mm. le preguntes para qué estás estudiando y él te contesta con cara de sobrador para probar, mm -hmm. El día uh -huh. que te conteste que está estudiando para aprender, morirte ahí mismo.
0: Claro, claro, morita ahí mismo porque sí. siempre es un, es un peso, el examen es un peso la evaluación, siempre hay una disconformidad y, y siempre está esa sensación de que nunca refleja lo que sabías o, o lo que por ahí no, no sabías, ¿no?
1: Por eso digo, yo dije primera mitad y segunda mitad, yo no tiro la primera abajo, porque la de que yo tengo una responsabilidad, un compromiso social y un mandato social, donde tengo que ver si esa persona... Personita, personota está, que está estudiando ah, José, Ha construido los conocimientos suficientes Para poder abordar otro tipo de etapa o de tarea Siempre Es mi responsabilidad y no reniego de ella Pero además le tiene que servir para aprender O sea, lo que importa es Hoy en día en la evaluación es mucho más importante Que en la nota la devolución El feedback, la retroalimentación donde yo le pueda dar la palabra al alumno, y pregunta, al, alumno al chico, y preguntarle uh -huh. qué hiciste. ¿Te salió? Uh -huh. ¿Te diste cuenta sí. que no te salió? aprendiste. Claro.
0: Y la revisión sobre el error, ¿no? A veces hablamos acá en casa, decir bueno, a ver, ¿qué te equivocaste? Aunque esté aprobado, no importa. Pero, ve ah, sí, me di cuenta que ganas, en vez de restar, había que sumar. ¿Lo razonamos? ¿Lo vemos? ahí ¿Se aprende a, ¿se aprende a partir del error? Claro.
1: Primero y fundamental, ¿viste? La palabra error tiene una R. connotación, Carga, yo sí. tengo una pregunta, vos vivís no en la ciudad rígidamente, entonces la pregunta que te hago es esta, ¿vos aprendiste sí. a andar en bicicleta?
0: Sí, a los golpes. De la chica? A los golpes, sí, en la bicicleta de mi hermana, a los golpes. Pero aprendiste, sí. Para,
1: sí. si yo te preguntase en este momento, ¿cometiste errores? Vos me dirías, no, ¿qué tiene que ver los sí. errores con eso? Entonces bueno. lo que hiciste fue caerte y levantarte No hubo errores sí. Sí. La palabra error es una construcción escolar Entonces uh -huh. No me salió, me equivoqué Lo tengo que volver a probar claro. tengo, que, tengo que organizarme de otro modo sí eh, error. pero Pone una etiqueta sí. terrible
0: Horrible, horrible, pero a veces Siguen corrigiendo como errores ¿eh? A veces te siguen poniendo error Dije Te dije,
1: hay cosas que yo me vengo planteando hace mucho tiempo que siempre existieron que son los cambios que tienen que seguir dándose la educación la escuela como tal es un proceso en constante cambio la uh -huh. ventaja de mi edad es que yo puedo ver cuántas cosas ya cambiaron y soy uh -huh. positiva en cuanto a las que pueden seguir cambiando.
0: Uh -huh. Uh -huh. A veces compartís esto, yo soy docente, ejercí durante un tiempo, hace muchos que no ejerzo, eh, soy comunicadora social, periodista, y a veces cuando uno toma temas eh, educativos, vos ves que se van en lo discursivo con un montón de palabras que parece que todas quedan hermosas, pero cuando a veces los chicos no te lo dicen. ¿Qué habló en el acto? ¿Qué quiso decir la directora o el docente? No entendí nada. Eso eso, eh, eso es necesario también, ahora que estás hablando de los términos que se utilizan, ¿no?
1: Mira, querés que te diga una cosa la otra vez, alguien decía, sos la única persona pedagoga que yo escucho que no necesito buscar después un libro para entender qué me dijo. Uh -huh. Este, Pero yo te voy a contar algo, también mi papá, o sea, mi madre y mi padre eran los dos doctores en filosofía y letras y otros doctorados uh -huh. más. Así que en mi casa, yo sí. tos, lo que sé es por osmosis y no por esfuerzo. Pero una de las cosas que mi papá pues, siempre decía es que había gente que escribía y él los llamaba los pies de página. Que sí. lo único que importaba sí. era cuántas citas hacían. Sí. Bueno, claro. yo soy mi amor, Yo digo las cosas como se me ocurren. Entonces, cuando una vez me escribieron, cuando terminé escribía uno de mis libros o de mis textos. Alguien me escribió, no me acuerdo de qué universidad, diciéndome, no pusiste la bibliografía. Entonces le contesté, ¿cómo voy a poner bibliografía si me senté a escribirlo porque no había nada escrito sobre eso? Claro. Así que, aunque suene a soberbia, en algunas uh -huh. cosas yo soy mi propia bibliografía. Uh -huh. Este texto que escribí sobre cómo volver a entusiasmarlo como docente, no tiene bibliografía. Si son delirios claro. míos. Bueno,
0: claro, claro, tal cual. Sí, sí, y Entonces, más ahora, ¿no? no me
1: preocupa, a lo bruto escribo.
0: Uh -huh. Pero es como, es como, bueno, mucha gente está está participando, sos una genia, hablan mucho de, de tu forma tan agradable de, de, de transmitir, te han, te han visto en distintas provincias y seguramente antes cuando viajabas habrán escuchado eh, tus, tus capacitaciones, tus charlas, tus cursos, eh, vos hablabas de, de este escrito que has hecho y, y vos crees que las docentes van a llegar... A fin de año eh, y van a replantear, o sea, el año que viene, cuando todavía no se sabe si vamos a arrancar o no con, con este sistema de, de a través de la virtualidad o la presencialidad, eh, cómo las va a encontrar el año que viene. ¿Qué, qué, ¿Qué les decís a esas docentes que tal vez estén esperando es que termine que el año? Desde el Eso. Mira,
1: yo te voy a decir algo y acá es tu lugar también, Claudia. Eh, el que está directamente en el campo de batalla Donde todos los días tiene que pensar en cómo hace Quién se conecta, si este aparece o no aparece Eso yo lo llamo el campo de batalla sí. Directamente Yo no estoy en ese campo de batalla en este momento Por más que sí. doy una sí. jornada por día Pero es distinto sí. Entonces como cuando hablamos De que una cosa es la acción concreta Y la otra es la reflexión sobre esa acción Uh -huh. Todo cambio en educación no se va a dar solamente por la acción, sino la posibilidad de pensar sobre ella. Lo que en uh -huh. los 60 llamábamos el concepto de praxis, relaciones uh -huh. de teoría y práctica. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que quizás lo que muchas veces hago es reflexionar sobre las prácticas que me cuentan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, esto es lo que necesitamos. Y a esto hay que darle tiempo. ¿Cómo los va a encontrar el año que viene? necesitando que alguien les ayude a pensar sobre qué pasó cuando pasó lo que pasó. Es en uh -huh. mi lugar, ayudar a pensar, uh -huh. o tirar ideas, uh -huh. o provocar ideas. Uh -huh. Viste uh -huh. gente de provocación, y lo sí. hacemos muchos. En lugar de tirar abajo, de dividir teoría y práctica, somos equipo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hablabas de, de un tema recién. Sí. Perdón, sí, sí. No, no, decime, decime. Yo te pregunto después, si no nos
1: encontrásemos en eso O sea, los cambios en educación Se dan en base a la reflexión Sobre lo que efectivamente está sucediendo sí,
0: sí, Pero cuando sí.
1: estamos en este momento eh, En el campo de batalla Todos los docentes Es muy difícil pensar en ello Y sin embargo te puedo contar Todas las cosas que hacer, Todo lo que hemos aprendido Lo que estamos aprendiendo en este año uh -huh. Y que va a depender de nosotros Cuánto de lo que aprendimos Y que valoramos se mantenga o no uh
0: -huh. Uh -huh. Dice eh, Gabriela, dice hacer un trabajo metacognitivo
1: Tomar conciencia de nuestros propios procesos de pensamiento No creer que lo que hacemos es un puro reflejo Lo que hacemos uh -huh. tiene que ver con la capacidad adaptativa, inventiva y creativa de los educadores uh -huh. Solamente que nos está faltando el tiempo como para poder saber Y de dónde salió esa idea uh -huh. Y en una esa la copiamos de otro y eso se llama comunidad
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, dice, es que ya no sabemos cuándo nos vamos a volver eh, a ver, debe ser, solo tenemos que reflexionar sobre lo vivido Ruth, ¿cómo se eh, a ver, ¿cómo, cómo uno trata de ese abrazo ese, ese, esa relación tan, tan física de cuerpo que teníamos, sobre todo con los chicos que recién comienzan los primeros grados, los primeros años o cursos, a través de la virtualidad cuando cuesta tanto que enciendan sus cámaras eh, hay como una apatía, ¿no? Los otros días hablaba con una docente y decía: mira, me siento que hablo sola, ya no sé, cambié bueno, las estrategias, los recursos, no sé bien. qué hacer. Yo
1: te voy a decir algo: mirate dónde está vos y mirate dónde estoy yo.
0: Sí, sí, nos vemos, tenemos yo gestos. te es...
1: un secreto: las dos, sí. las dos hacemos lo mismo. Desde hace tiempo que vengo pidiéndole a todos los educadores: te ruego, andate dos metros para atrás, por favor. Uh -huh, uh -huh. es terrible desde que empezamos con esto que estamos ahí así trata de uh -huh. pensar
0: que no chicos, así, así. Que decir. así. Andamos,
1: les pido por favor dos metros para atrás ¿por qué? porque si bien la palabra contacto escribí sobre eso también mira contacto tiene dos partes contacto es andar contacto ¿viste? con pie de plomo con cuidado con mesura y contacto tiene que ver con tacto el único sentido que no podemos usar. Entonces la pregunta es, ¿cómo me contacto? Por uh -huh. favor, usen el cuerpo, usen uh -huh. la mirada, usen los uh -huh. alejamientos y los acercamientos. O sea, nosotros tenemos que darle también a los chicos esta sensación de que estamos con todos. Les he dicho que, por favor, usen la familia. Uh -huh. Vos me dirás, ¿qué quiero decir ¿Cómo? con esto? Vos estás ¿Cómo? a veces sí. sentada y yo veo que le pasa el sí. marido por atrás. ¡Llamalo a sí. que venga!
0: <risa> Uno cuida todo, participar? ¿viste? Cuidás que no se cru cruce el gato que anda por acá, la nina que está acá parada, mi marido o sea, está allá.
1: Lo, o sea, el acto educativo siempre fue un lugar de encuentro.
0: Uh -huh. Los
1: encuentros son de distinta manera. No estoy diciendo que esto sea mejor. Vuelvo a insistir lo que dije al principio. Hay variables que no voy a poder modificar, entonces hacé lo mejor que puedas con ellas.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasa con eso? Nos decía Javier desde Mar del Plata, nos dice tiene una hija que está egresando, este año sería Promo 2020, que la Promo 2020 ha quedado sin predistintivo, sí. sin eh, sin el UPD, que imagino que allá en Buenos Aires lo hacen lo hacen también, el último primer día, sin la posibilidad de festejo el Día de la Primavera, bueno, sin nada... Eh, es un tema complejo, porque es no poder tal vez cerrar un, un, una, una etapa de la vida con todo lo que conlleva ese sexto año, la fiesta el viaje, todo eso están, están desanimados, tristes eh, los leí una, un, un informe acá eh, en, en el medio donde trabajo y decían eso, una directora decía están tristes, están que no saben qué hacer, tienen que elegir la carrera pero no vivieron, no transitaron el último año que es el cierre de la etapa
1: Bueno, primero los, por suerte los humanos tenemos una gran capacidad de resiliencia. O sea que yo no miro solamente lo que está pasando hoy. Hoy hay que tomarla con tranquilidad. Yo te voy a decir algo muy fuerte quizás, que no tiene que ver estrictamente con ello, pero cuando uno dice que durante el periodo de duelo, un periodo de duelo, ¿no te pones sí. a bailar con castañuelas?
0: No. Uh
1: -huh. Después tratás de ir retomando. ¿Vos sabés que yo hoy estaba encontrando... Eh, encontrando buscando fotos que me habían pedido porque hacían no me acuerdo en qué congreso hablando de, de uno de mis padres o sea mi, uh -huh. de mi madre en este caso me estaban pidiendo una foto de ella y yo me recordaba y decía eh, mi hija me dijo esto claramente la importancia que tienen las palabras que se usan entonces la cuestión es esta no podés pedirle a nadie que en esta etapa de excepcionalidad esté feliz y contento lo que podés tratar de lograr es que estés tranquilo, porque no hay futuro que se nos venga. El futuro lo construimos entre nosotros. Y si todos estos rituales de fin de etapa o de inicio del próximo se van a hacer en febrero, en marzo o abril, pues los haremos en febrero, en marzo o en abril. O sea, lo que quiero decir, no, es, no estoy aplaudiendo esta situación. Uh -huh. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que no podés pedirle a nadie que esté feliz con esta situación. Uh -huh. Podés tratar Perfecta. de alimentar, alimentar en la medida de lo posible y darle permiso al otro para que esté triste. La otra uh -huh. vez había un artículo muy interesante, no lo tengo acá, después te lo mandaré, se llamaba uh -huh. La Happy Gracia. O sea, uh -huh. la obligación de uh -huh. ser felices constantemente. Entonces, si me perdonas, es real. No Hay algunos que nos atacan con tristeza, con soledad, con angustia. O sea, eh, por favor, es lógico. Lo uh -huh. que tenemos ahora que ver es, por ejemplo, no se nos ocurrió tanto, te voy a decir dos ejemplos absurdos, si te parece. No hemos planificado, cuando se le preguntó a los chicos qué es lo que más extrañan de la escuela, contestaron sí. dos cosas. El recreo sí. y los compañeros. Sí. lo cual Hace ya tiempo que vengo pidiendo, por favor, planifiquen los recreos. No, no vengas ahora y andate, planifiquenlos. Esto sí. significa hacerle oferta a los chicos, que vean cosas tan absurdas como mirar películas de Charlie Chaplin sí. tipo sí. recreo, y que no tengan que hablar de ella después. Es El recreo. Sí. Pero a veces esos recreos no se le ocurren a los chicos proponerlos vos y te puedes encontrar con que toda la familia está mirando y riéndose con películas de Charlie Chaplin uh
0: -huh.
1: hasta poder ver el gordo y el flaco y ver lo que significa el bullying porque no hay nada más claro de bullying que el gordo sí. y el flaco
0: <ríe> sí. no sé, lo
1: que decir sí. una los recreos de los chicos se pueden pensar como para que los puedan organizar con ideas de un docente que lo puedo hacer, uh -huh. que, lo, que dé idea. Luego, uh -huh. los compañeros. Hemos empezado toda esta etapa, toda esta etapa los docentes trabajando a veces con todos los chicos que pudiesen, todos juntos. Sí. Ya nos dimos cuenta que si podemos, uh -huh. la clase la grabamos. Uh -huh. Y si nos vamos a encontrar en lo posible de a tres o cuatro. Uh -huh. y si les proponemos que se encuentren entre tres o cuatro, no necesariamente tiene que ser para resolver una tarea. Le podemos hacer una propuesta que tenga que ver con lo lúdico. Le podemos uh -huh. que, que hagan un pijama virtual, que hagan un juego virtual, que jueguen los videojuegos claro, juntos.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, lo que quiero decir con ello es no puedo hacer de cuenta...
0: Que estás eh, en el, que el aula, la ¿no? Que, 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 el, que el Zoom es como el aula. Yo no sé si eso se ha cambiado tanto, Ruth. Eh, parecería como que empieza la clase, se da, se corrigen las tareas anteriores, eh, termina el Zoom eh, y, y se terminó. Me parece que, bueno, tal vez falte tiempo, fue pero...
1: Fue cambiando de a poco, fue cambiando. Uh -huh. Yo te voy a dar otro pedido. Primero, el primer principal es cuando me preguntan, les digo, por favor. ¿Por qué no usan octubre y noviembre para replicar propuestas de actividades de la otra parte del año? Porque ahora están de otro modo, porque ahora le podés dar la consigna de otro modo. Hacelo si querés con tus hermanos o con tu mamá y no, tu papá, no necesitas hacerlo solos, háganlo juntos. Uh -huh. Uh -huh. Porque ese chico que entiende lo que hace su padre está aprendiendo. Uh -huh. El aprendizaje uh -huh. es un proceso individual, pero no tiene por qué hacerse solo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Tal cual. Y no
1: quiero a los padres como docentes suplentes.
0: Uh -huh. Esa es una queja que hay también, ¿no? Donde dicen, lo llenan de deberes, terminamos haciendo, estamos peor, estamos en una situación, los padres están como, eh, como eh, superados.
1: Por eso digo, porque además en los textos figura propuesta de actividades,
0: Claro. Si
1: yo ahora te voy a decir algo, ¿vos te recordás de tu escuela?
0: Sí, sí.
1: recordás cuando en la escuela te mandaban deberes? Sí,
0: oh, sí.
1: Y además llegaban sí. bueno. y te preguntaban, ¿qué deberes te mandaron? Primero, lo sí, que te oh, mandan es sinónimo de mandato.
0: De, de, de imposición, tal cual.
1: Y lo que debo no toma en cuenta ni lo que puedo ni lo que quiero. Así uh
0: -huh. que,
1: por favor, no se mandan deberes, se hace propuestas de actividades, y en lo posible el camino al revés. Primero uh -huh. preguntar, ¿y qué estás haciendo en casa? Uh -huh. Y de ahí yo recojo. Y si mis uh -huh. 20 chicos hacen cosas distintas, el año que viene compartiremos experiencias. Uh -huh. Uh -huh. Es en eso vivido.
0: estamos... Uh -huh. no es, claramente, dice eh, Karina Elbey Una amiga de aquí de la Barría eh, En eso estamos sugiriendo Todas las opciones que mantengan A los chicos vinculados, no solo con los docentes Sino entre sí por También Javier nos decía que han perdido El, el, el espacio de, de socialización Que era el ir al colegio El encontrarse en la escuela, estar en los recreos Compartir una clase, salir, eso lo han perdido eh, Sí,
1: pero, eso, pero Por eso, el otro eso. lado vuelvo a repetirte ¿Lo han perdido o lo han puesto entre paréntesis bien, en este tiempo? Está bien,
0: está bien. Hoy no lo pueden hacer. Hoy no, hoy, lo, hoy no, pueden no lo pueden hacer, hacer desde, desde ese lugar.
1: Pero hay otras cosas que pueden hacer. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero acá dice se soy necesita,
1: una... ¿cómo explicarte? Se necesita que, el do, que desde la escuela lo habiliten y lo legitimen. Uh -huh. Es válido, claro. legitimo, bueno. que no lo hagas si no tenés las ganas. Y si en otro momento ¿Qué? querés hacerlo... O sea, hay que habilitar y legitimar que estamos en etapa de excepcionalidad.
0: ¿Cómo haces para eh, cambiar ese paradigma en una escuela si no cambia la cabeza de la escuela, en este caso cabeza puesta como directivo, directora, cuando vos te encontrás con que por ahí los docentes quieren, pero bueno, desde arriba baja otra idea. Es difícil también, ahí nos están diciendo algunas, algunas cuestiones, están opinando y les agradezco muchísimo la participación. ¿Qué pasa ahí? Vos que también has trabajado sí. y hablas mucho a los directivos, a quienes con piensan la directivos. escuela, con yo los directivos, claro.
1: Yo te explico. Cuando yo hablo con directivos y con supervisores y también con docentes, les digo, miren, hay dos palabras que tienen que diferenciar. Hay cosas que antes y ahora yo las denomino un imperativo. Un imperativo es algo indiscutible. En épocas sí. de habitualidad ningún sí. chico sale de la escuela sí. si no uh -huh. tiene autorización o no lo viene a buscar sí. autorizado. Eso no es discutible. Sí. Eso es un imperativo, sí. un mandato.
0: Sí. Sí.
1: Y luego están las prescripciones. Las prescripciones, uh -huh. lineamientos curriculares. Se pueden o no Llevar a cabo con fundamento. Somos profesionales de la educación. Uh -huh. Tenemos capacidad para tomar decisiones, pues tomémoslas, justificándolas con, un, sí. eh, con una autonomía responsable. Uh -huh. Entonces, y a los directivos les digo, no confundan contenido con forma. Los docentes tenemos que planificar, pero no me importa el formato. Los docentes tenemos que informar lo que estamos haciendo porque es experiencia. Olvidar el formato. Se lo he pedido a directivos y a supervisores.
0: Uh -huh. Hay, hay, Ruth, hay un poco sea, todavía de, de, de temor de poder actuar como directivo eh, tomando una decisión con una justificación. De decir, bueno, mira, yo tomé esta decisión en esta escuela porque, porque siempre está el temor o al. al eh, al inspector, el temor a, al, al problema que puedo tener, entonces más vale me mantengo dentro de las reglas, no cambio mucho, mantengo el sistema como está.
1: Bueno, una de las cosas cuando trabajo, especialmente con directivos y con supervisores, es explicarle, empiezo diciéndole, por favor, primera tarea, diferencien entre mandato y prescripción. Uh -huh. Cuando pueden diferenciar uh -huh. en eso, porque hoy en día se habla de un término llamado escuela situada, y no es escuela sitiada, es escuela no. situada. <risa> Uh -huh. Por lo tanto, cuando vos escuchas Mira que he hablado hasta con ministros también Y bueno, mando a la miércoles, no me importa Igual como me dijo una vez alguien cuando me hicieron homenaje vos, a la estatura del partido, sos inimputable Así que digo lo primero que se sí <ríe> me encanta Y a veces digo lo que otros no se atreven no, a sí. decir Pero lo que uh -huh. quiero decir es eh, Que el que conoce Vamos a empezar desde arriba El que conoce su provincia es un, El que conoce la región es el supervisor o inspector. El que conoce sí. la escuela es el director. El que conoce sí. el grupo de el, chicos y el aula sí. es el docente.
0: Es el docente, en sí. En función
1: de eso, me formaron a mí como educadora. Sí. Para tomar decisiones y no solamente uh -huh. para seguir mandatos. Uh -huh. Entonces lo que importa es que tenga como profesional la capacidad para explicar, para justificar las acciones que llevo a cabo. Mira, cuando claro. en uh -huh. muchos de mis libros aparece bien claro la dificultad en el proceso de toma de decisiones, sí, claro. que no es lo mismo que preguntar qué decisiones tomé, uh -huh. sino qué variables tuve en cuenta para tomar decisiones.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces
1: mi colega puede tomar otra decisión porque tomó en cuenta otras variables.
0: Otro contexto, otras variables, otra escuela, otros alumnos, totalmente.
1: Porque somos uh -huh. profesionales de la educación. Uh -huh.
0: Uh -huh. Dice, mira, eh, bueno, alguien nos hablaba recién de que se ponía así como vos te ponías porque dice que se quiere salir de la cámara para abrazar a los alumnos, ¿no? Y Pero se reía un poco de lo, lo que vos planteabas. Así
1: decile así, de mi, así. así abra...
0: <risas> de mi parte que te yo me escuchando. Voy a algo.
1: Mis hijos Sí. Me decían alguna vez porque cuando vos te enojabas yo le digo, pero pues yo nunca le levanté ni la mano ni nada, ante lo cual me dijeron, no necesitabas, porque cuando vos te enojabas, te salían rayos por los ojos. O sea, yo domino el mundo solamente con la <risa> Quiero decir con ello, es que hasta cuando yo hablo hoy en día, digo, modos de enseñar, no nos damos cuenta que el modo como nos ubicamos, hasta físicamente. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Es modo de enseñar, modo de comunicar. Uh -huh. El acto uh -huh. educativo es un acto comunicativo. Uh -huh. Vos sos especialista uh -huh. en comunicación.
0: Uh -huh.
1: Se establece uh -huh. ese vínculo porque nos Total. comunicamos del mejor modo posible. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tal cual. Vos sabés que ahí nos dice, nos dice, a ver, me está ayudando la nena, eh, dice, eh, tengo tres hijos, uno se recibió, eh, ayer, en mi casa tengo tres hijos Uno se recibió ayer de manera virtual De ingeniero electromecánico Nos dice María, bueno, hermosísimo Logro, otro haciendo el profesorado De artes visuales, desde aquí de la Barría Y mi hija más chica es Promo, vos fíjate ¿No? Qué, qué, qué variedad en, en el contexto de, de, de pandemia Y bueno,
1: yo tengo a la, Entre mi hijo mayor y mi, en la menor Hay como 12, 13 años de diferencia Así que siempre estuve uh -huh. todas mezcladas y siempre uh -huh. lo sucede rata de laboratorio a todos
0: gracias Ruth, gracias por ayudarnos por enseñarnos, es, también nos dicen es fundamental cómo nos comunicamos se nos está escuchando mucha gente de todo el país, eh, la verdad que nos quedan unos minutos nada más, quiero aprovechar esta entrevista porque bueno, Instagram tiene esto, no que son 59 minutos como, como máximo ha sido un placer escucharte eh, como, como docentes hablamos, como chicos ya hablamos decime algo más de eh, los que egresan de primaria y los que egresan de secundaria, ¿el concepto de lo que analizamos y lo que nos dejaste como mensaje es el mismo o varía por las edades?
1: No, 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 yo hablo para absolutamente para todos los niveles. Uh -huh, los educadores uh -huh. somos educadores uh -huh. independientemente del lugar en el cual estemos trabajando. Para uh -huh. todos da lo mismo. Uh
0: -huh, uh -huh. Lo adecuan este,
1: este, a sus situaciones. Uh -huh. Y la otra de las cosas es, se van a recibir, van a pasar, se va a lograr, lo vamos a tener, por favor, Le termino diciéndote que hay algo importante que los educadores tienen que saber. Se habla hoy en día de vuelta de núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, mm. en los cuales yo sí. participé en su momento. Sí. Pero, uh -huh. sabes cuál es la importancia? Que en vez de hablar de contenidos mínimos, se habla de aprendizajes prioritarios. Y eso es una uh -huh. concepción ideológica que la hicimos uh -huh. cuando se hicieron los CBC. Hablábamos de núcleos de aprendizaje prioritarios. Y Trota lo recupera y dijo, basta de contenidos mínimos y pensemos núcleos de aprendizaje prioritarios, entre ellos uh -huh. los actitudinales, los uh -huh. éticos, los ideológicos, vos lo dijiste, la colaboración, son uh -huh. los ejes que hoy en día desarrollamos. Si no sabemos uh -huh. todo lo de física y química o matemática, vendrá el año que viene.
0: Uh -huh. eh, bueno, el gobierno se debate, o los gobiernos, ya sean nacional, provincial, local, acá por ejemplo en La Barrial, eh, hace unas horas el intendente dijo, las clases tienen que volver, eh, los chicos tienen que volver a las aulas, tienen, las clases tienen que volver a la escuela eh, hay quienes dicen que no bueno, Trota ya ha manifestado su, su, su decisión hay provincias que lo han, han puesto en marcha y han, han ido y han vuelto se han tenido que retroceder eh, hay, hay este tiempo que nos queda ¿es para debatir esto o vos crees que ya hay que decir, bueno, ya está, este es el año de la virtualidad, dejémoslo para ver qué pasa con okay, el avance okay. de la enfermedad Primero y,
1: primer y fundamental es debe, depende en qué regiones, como vos dijiste muy bien en escuelas rurales esto es distinto uh -huh. que en uh -huh. una sociedad, es, eh, ciudad amarrotada y en segundo lugar la pandemia viene con un montón de idas y vueltas de las cuales no sabemos dónde estamos parados, así que uh -huh. ninguna decisión es absoluta. Tengo uh -huh. familia, tanto en Australia como en Israel, y han uh -huh. ido y han vuelto. Entonces tendremos que claro. estar preparados para ir y para, para volver. Cuando vos uh -huh. me preguntaste, presencial o virtual, o combinación de ambas, pero vamos a ir adelante porque estamos vivos sí. y vamos a luchar y porque el derecho uh -huh. a la educación de los chicos es algo a lo cual no se renuncia. A como sea. ¿Sabes?
0: Uh -huh. ¿Qué pienso? Ojalá que cuando tomen la decisión escuchen a los docentes, que escuchen también a, a quienes están en los gremios, a quienes conocen los colegios, porque aunque sea una misma ciudad, la realidad desde la infraestructura hasta el acceso y un montón de otras variables no son iguales.
1: No totalmente, bueno, pero esto ya lo conocemos, nos hemos quejado muchas veces que nosotros no tenemos por qué estar ni vacunando a los chicos, ni dándoles claro. los documentos, etcétera, claro. etcétera, o sea que la, claro. la decisión de qué le corresponde al rol del educador es algo que venimos discutiendo hace muchísimo y ahora lo vamos a seguir discutiendo, uh -huh. Uh -huh. mientras que las políticas públicas no apoyen el trabajo, el docente no puede solo. Uh -huh. y hay que ir a las escuelas y ver qué van a andar diciendo de, de cosas de salud Cuando no tienen ni siquiera los mínimos elementos de limpieza totalmente, Cuando los están con cadenas que no andan o como quieras llamarle uh -huh. Uh -huh. Así que hasta que todo eso no esté y no garanticemos la salud de nuestros chicos sí, sí, sí. Ni lo discuto uh
0: -huh. uh -huh. Sí, sí, va, va el caballo y el carro No poner las cosas al revés porque no vamos a llegar a ningún lado
1: pa no tengo ninguna duda al respecto, y lo hablo en cualquier uh -huh. lugar y con cualquiera que me lo pregunta.
0: Uh -huh. Ruth, eh, muchas gracias. Contanos en qué vas a seguir eh, trabajando así desde este lugar, seguís escribiendo, sentando en esos escritos tu experiencia y, y, y la mirada que tenés hoy de lo que nos está pasando. Es como escribir en, en, en vivo y en directo de lo, sí. que, de lo que estamos viviendo.
1: Sí, pero mi asiento está puesto en no tanto qué es lo que tenemos que hacer, sino qué estamos aprendiendo. Porque sobre eso de qué estamos aprendiendo podemos seguir pensando cómo lo seguimos.
0: Muchísimas gracias, un cariño enorme. Ojalá volvamos a charlar, tal vez eh, antes de que se vaya este año en, en lo que es el año calendario. Beso nombre, enorme. Como
1: siempre, un abrazo. Gracias.
0: Grande. Gracias, Chau. igualmente, chao. Bueno, un placer ha sido, ¿eh? La verdad que hubiésemos seguido un montón de tiempo más con Ruth Harf, la quieren muchísimo, la leen, la siguen, gracias a ustedes, eh, realmente ha sido récord de todos los cafés, de gente que del otro lado no nos ha contado qué está tomando, pero imagino que estarán tomando un té, un café, un matecito ahora en este momento. Eh, Nata, le dice, sos excelente, Ruth. Eh, que dice acá que venga en cuento eh, eh, Javier desde Mar de Plata Bueno, gracias Javier eh, Dice, me saco el sombrero, es una genia Un abrazo grande, Gabriela Genia total, Dani también le escribe Corazones, saludos y agradecimientos Erika Hipólito, un beso grande Erika, eh, es que hay, hay Una necesidad, imagino, del docente Del profesor, de la profesora De escuchar a este tipo de personas Que analizan lo que está pasando Ella se nutre de lo que recoge Como testimonios eh, eh, de lo que le cuenta la gente, de lo que vive esto es nuevo para todos, es nuevo para vos, es nuevo para, para mí, para nuestra familia, para nuestros hijos para los docentes de nuestros hijos los directivos, eh, aquellos chicos que a lo mejor tomaron la decisión de cambiar de escuela y se encontraron que aunque hoy eh, están en un grupo al que no pudieron conocer, alumnos y alumnas de la secundaria que no pudieron llegar a conocer su escuela porque fueron al menos acá en Provincia de Buenos Aires solamente tres días, eh, alumnos de primer año que empezaron con toda la expectativa de lo que era el primer año de secundaria y de primaria y, y apenas eh, alcanzaron a conocer un par de profes y, y tuvieron que conocerlos a través de la virtualidad, la verdad que es maravilloso me, me encantó poder hablar con vos Ruth Ruth ya se ha despedido, nosotros estamos cerrando este café porque siempre deja un mensaje eh, claro, contundente eh, sobre lo que nos está pasando, ¿no? vivenciar, vivir el presente el futuro veremos qué pasará nadie lo puede manejar, ella nos dijo nos dejó este mensaje así que gracias por haberte sumado el que no lo pudo ver, quien no pudo estar eh, bueno, quedan grabados estas entrevistas, estos Café Virtual quedan grabados en mi Instagram a partir de la semana que viene, Café Virtual va a tener un Instagram propio, ya les voy a contar estamos creciendo, estamos avanzando, gracias al apoyo de muchas personas y de mi familia sobre todo le mando un beso enorme a Manu que también me ayuda con las redes y se ocupa ella de todo lo que es la difusión del Café Virtual, hasta el próximo sábado que aquí desde el Living de Casa vamos a tener a otra entrevistada a otro entrevistado en la semana les voy a contar los momentos en que vamos a ir preparando la entrevista del próximo café virtual, gracias